0: Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del game y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todos jugamos, el gaming nos une. Hola colegas gamers, gracias por acompañarnos en este episodio número 152, lado A, Región la Gamer Podcast, de Gaming No Sur. soy Apa, como siempre un privilegio que nos acompañes aquí. En esta ocasión tenemos muchas informaciones de, de desarrolladores que se largan de sus estudios, no conocemos la razón, es la ciencia cierta, entre otras noticias no tan alentadoras para el E3, confirmaron algunas de las cosas, y varios juegos muy interesantes. Estuvieron de aniversario durante estas dos semanas, entre episodios. Así que vamos de lleno. Primero, hablar de qué hemos jugado durante esas dos semanas. Okay. les Cierta variedad comparado a los últimos tres o cuatro episodios. Así que creo que va a ser muy interesante para varios. y vamos a ver qué les va a ah, Contándoles que tenemos grupos de WhatsApp, pues, grupos de Telegram. Ahí conversamos, sobre todo en Telegram, que es donde grabamos con colegas. Ahí es donde invitamos a colegas a que pasen para que conversen con nosotros de diferentes cosas de, de gaming, los temas que tratamos. Y ahí publicamos las gamefemérides, entre otras cosas. Las gamefemérides son los aniversarios de, juego, de juegos, de, de industria, de cosas de la industria. Así que si quieren darse la vuelta por allá, pues son más que bienvenidos. Esperamos que eh, les interese más que nada. Vamos entonces a inmediatamente a pasar a el vicio de la semana. Vicio semanal. Comentamos los típicos y demos que jugamos recientemente. audio equivocado, oh, equivocado. Vamos entonces a pasar lo que hemos jugado durante la semana. Y recuerda que este podcast se graba desde YouTube a través de una transmisión en vivo y luego se pasa audio a las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Tuning, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si quieres darte la vuelta, ay, perdón, mira cómo fue la guagua. Si quieres darte la vuelta, requieras de esos podcasts para escucharlo mientras estás en otra actividad, pues es más bienvenido. A través de YouTube mostramos eh, vídeos de lo que hemos estado jugando, entre otras cosas, así que todo no, depende de qué, qué te mueva más, qué más te, te interese. Y bien, vamos en esta ocasión a mostrar lo que hemos estado jugando durante estos últimos 14 días. Que Va a haber un cambio con el podcast, la ideal era que se publicara los viernes el podcast en todas las plataformas de audio, pero por cuestiones de compromisos que no pude eh, evadir pues toca Como estamos ahora lamentablemente De, de que saldrá sábado pero Realmente la, lo ideal Sería que, que salga Pues Viernes ven bueno, aquí vamos Mostrando que hemos jugado El Primero es Voy a adelantar un poco Jugamos un poco de Pokémon Scarlet y Violet No sé por qué no se está escuchando me parece extraño. Bueno, sí, sí, tiene el audio ahí. Es que el, juego, el volumen del juego no es tan alto. Bueno, básicamente lo que hicimos fue jugar un raid. Y ya, prácticamente eso fue todo. Un raid, a un raid, que estábamos buscando al Greninja, el evento de Greninja. Que es bastante divertido, aunque debo admitir que yo no soy el mejor ejemplo para bregar con estas cosas. Yo voy con lo que aguante Creo que pueda ayudar en algo. Sin, con total desconocimiento de que, que puede funcionar o no. Hasta que después me junto con, con, con varios amigos. Y así podemos, pues, resolver los Greninja. Por suerte, por suerte, eh, se pudo lograr entre estrategias de, de no sé, de llamar la atención, subir la defensa, recuperar energía y otras cosas. Pues al final se pudo conseguir el Greninja antes de acabar el tiempo, a ver si, si puedo poner momento justo cuando pareciera que todo estaba perdido y es acá ahí eso fue bastante emocionante o sea, voy a decir que los raids que no son nada absolutamente innovadores pero son un buen aditamento para una buena excusa porque son Pokémon que no necesariamente aparecen en la región y eso hace entretenido el, el uno tener que planificarse para tratar de atrapar a ese Pokémon en particular me parece bastante chévere. Y bueno, justo a tiempo antes de que acabara, pues lo que quedaba de chance para atrapar a Greninja, pues se pudo lograr. Y, y bueno, ahí se, se atrapó a Greninja. Bien, vamos, demasiado tiempo con Pokémon Scarlet. Sé que no a muchos les interesa. Así que vamos con lo siguiente: que es nada más y nada menos que. una lectura gaming que hicimos ahí tengo, estábamos corrigiendo la lo de ver era Nintendo Power que se enfoca en Mario Kart 64 para más o menos tener una idea de cómo estaba todo en la época eh, cómo se percibía el hype que había es verdad que las revistas de videojuegos sobre todo las que eran oficiales eran un, una herramienta más directa de marketing pero eso no quitaba que uno pudi no quita mejor dicho que uno pudiera entrar más en ambiente, para saber qué se percibía ejemplo, en la época todo, de parte de sí, los gamers, con el hype sí, que había, hacia o sea, dónde iba la industria, de otras cosas. Y hay siempre entrevistas, y entre otras cosas, muy elementos muy interesantes que, que creo que son, al final son parte de la historia, muy importante de la historia y y se le tiene bastante cariño. luego de revistas recuerden revisar Game Effect MX, Game Effect, una revista latinoamericana, bueno, hace el hermano Víctor Aguirre, de México, junto con otros colegas tanto de México como de Chile, y ahí tienen artículos muy interesantes, imperecederos en mi opinión, totalmente atemporales, así que denle un, una chequeadita ahí, que es gratuita, Entonces, no vas a perder nada. Ese digital, obviamente. Bien, vamos a Mario Kart porque estábamos conmemorando el aniversario, de hecho, la conversación en el lado B junto bien, con la gente cobra de Modo 7 Podcast bien, y la jarsa de RetroAct Entertainment es sobre Mario Kart en general. ¿Cuál consideramos que es el mejor Mario Kart? Y bueno, no voy a decir que llegamos a un, a un acuerdo, pero estábamos tranquilos, solamente queríamos mostrar nuestro cariño por, por el, nuestro favorito de la saga. Entonces, el siguiente es, eh, jugué un poquito, un poquito solamente de Mafia. ...me parece muy interesante el juego... ...sobre todo por la época... ...estamos hablando de los años 30... ...y... ...es un remake... ...de... ...del Mafia original... ...y yo, yo estoy muy interesado en, en, en... ese tema de la, de la época de la permisión de ...del alcohol en los años 30... Eh, ...estoy tratando de complementarlo... ...junto con la serie de Roadwalk Empire... ...que está en HBO Max... para aquellos interesados en verlo ...y bueno sé yo, voy a tratar de, de continuar el juego, aunque ahí tengo unos problemas técnicos con el juego. No sé si es que ya... Bueno, si sí, le toca, en verdad, mantenimiento ya mi PlayStation 4. Pero este juego exige bastante de, de, del aparato, así que lo más probable es que sea ese principal obstáculo. Pero me pareció muy, muy entretenido lo que pude probar. Nada innovador, nada nuevo, pero el argumento y la interac las interacciones... Me parecen muy, muy interesantes. Bien, vamos con lo siguiente. Lo siguiente tampoco voy a hablar tanto. Creo que no es necesario. Porque ya se ha dicho todo lo necesario todo lo que era evidente sobre el juego. O se trata de Lane of Heroes, Trails from Zero. Eh, estábamos resolviendo algunas de las misiones en, en el juego. En asignaciones, mejor dicho. Y la que me quedaba... Es muy, muy interesante porque se trata de que había que ganar un torneo de pesca. Y la pesca de, de este juego en particular es bastante simple. No tiene absolutamente nada de complejo. Me voy a adelantar un poco solamente para que se vea una pregunta sobre... Hay que buscar... Es una misión de un médico bastante importante eh, del, del Hospital Saint Ursula. Que está en, en, aquí en el estado de Crossville. Y este médico le dejó todo al interno, al residente. El residente no tiene la capacidad para manejar toda esa responsabilidad. Entonces tú tienes que buscarlo. Y el desgraciado está en, una, en un torneo de pesca. Entonces él, te, él dice, bueno, yo vuelvo sin ningún problema. pero Pero tienes que ganarme. El que, el que consigue el pescado de mayor tamaño, ese, bueno, yo hago lo que tú digas. Si no, bueno, me quedo aquí. Poniendo la vida de pacientes en riesgo. Pero bueno, <risa> el tipo es un enfermo con la pesca, es un sinvergüenza de, primer, de primera liga, primera división. Y, y bueno, es muy divertido ese side quest. Es una misión, perdón, importante. Y la verdad es que y yo me divertí muchísimo con, con eso de la pesca. El, es bastante simple la pesca, solamente es presionar el botón a tiempo. Y, y bueno, básicamente eso fue lo que, en eso me centré aquí en, en, en Trails from Zero. Vamos de inmediato con lo siguiente. Recuerdo que en el episodio debe ser 146, por ahí, recuerdo. Hablamos de la serie de Yaxa 5. 5 que es un juego que el cual tengo mucho cariño fue el primer Yaxa que compré de salida para playstation 3 que después de una una campaña de, junto a playstation third party productions que con regio corsi a la cabeza que convenció a sega su oficina eh, no sé, creo que tengo entendido que ayudaron incluso a nivel monetario para que se localizara Yaxa 5 porque hacía muchísimos años que se había eh, ya ha traído Jaxa 4 pero las ventas no eran lo que se esperaba y gracias al esfuerzo de la comunidad de fans de Jaxa y por supuesto la, la apertura de GeoCorsi y de cumplir con eso que de hecho por eso también llegó juegos llegaron juegos como Tales of Hearts R también y muchos más por eso tuvimos la suerte de disfrutar de para mí hasta el momento el que yo he probado es el mejor juego Jaxa me falta todavía Jaxa Kiwami 2 me falta me falta Jaxa Like a Dragon, que es la séptima entrega. Y me faltan Lost Judgment. O sea, Judgment y Lost Judgment. Que es un excelente juego. Eh, bueno, seguro que pude probar de los demos. Son muy buenos todos. Bueno, el de Jaxa no lo he probado. Y básicamente yo he quedado encantado con el, este juego. Con la parte de el taxi. O sea, yo me siento, yo... De hecho, estoy pensando poner la música del taxista de, de Ricardo Arjona. El del tema, no sé el nombre bien. Porque me parece súper, súper divertido. Y yo le quité el juego, yo creo que del pique. <ríe> le quité varias veces. Y después dije, ah, un punto menos, un punto más. Pero lo gracioso es que aparte de que tienes que conducir muy decentemente, y aquí para que los clientes tengan una buena experiencia, tienen que contestarles también, que queden de manera satisfecha. Pero aparte de eso, fíjense, los tickles, los stickers, y, y, y bueno, no sé cómo se llama, no recuerdo cómo se llama en español, que tiene mi taxi, que el taxi de Kiri ahí con fuego encendido. Y es porque después cuando vas avanzando vas ganando unos puntos y vas mejorando el taxi, pero para correr. Y eso es lo gracioso, que aparecen unos tipos, unas bandas, que hacen carreras callejeras y han estado fastidiando mucho el negocio tanto del taxi la tranquilidad en, ese, en esa ciudad, no es muy grande. Y un oficial de policía te dice, mira, tú tienes mi permiso, tengo ya tu número de plaque, no te dice los detalles, pero tú tienes mi permiso para que tú corras con ellos. Porque ellos solamente dejan de correr después que tú les metes la mano. Tú les ganas. Y me parece tan gracioso el hecho de que primero te ponen música Aerobeat. Pero aparte de eso, también están todas las técnicas sabidas y por haber, clásicas de Initial D, o en sea, un robin es por Inicial D, entonces está en la técnica de tenido de las zánjara, de apagar las luces y doblar, o sea, está, es una locura, yo he gozado muchísimo con, con eso, y, y creo que, que mucha gente, si le da chance, se va, va a quedar encantado. Yo me he quedado completamente enganchado con ese aspecto de, de, de taxi, de Yaxa 5, ojalá, y, y yo pretendo, después que ya el podcast esté publicado, y ya cumpla con algunas de las infemeridades que les toca a su stream, pues pretendo seguir jugando ya 5, y ya le voy a bajar el ritmo al siguiente juego, ya al siguiente juego como que le saqué todo lo principal para mí, eh, ya estoy, puedo terminarlo cuando y como que la fiebre se, se me bajó un poco, aunque hay cositas que sí me llama la atención, eh, conseguir o culminar, pero no, no me siento ya comprometido, pero ya que está cinco juegas, voy a poner un pedazo de las carreras para que vean lo que estamos hablando o sea, es una mezcla entre Initial D y eh, la, Dios mío, ¿cómo se llama esta, esto de Vin Diesel? La serie de películas Fast and Furious Rápido y Furioso, entonces mira, estos son los delincuentes, que tú tienes que ganarles la carrera, pero a veces te toca pelear con ellos porque no se calman y ahí está la carrera voy a poner solamente un pedazo está cuando tú activas turbo Para tú arrancar El gameplay no es que sea muy A, a la palabra Muy profundo contrario, es bastante simple Y eso es lo divertido es, Recuerden que estamos hablando del estudio que hizo Que, que trabajó, bueno, fueron los que más hicieron Para Jax, para l 0 jacks Ellos saben de, de, de todo eso Pero tienen que mantener el engine de, de, Enfocado en mover a los personajes Pero es realmente Demasiado entretenido, ya que 5, no puedo dejar de recomendarlo. Siempre lo ponen en oferta eh, la, la, la Collection en digital. En físico, yo lo he visto a, a 20 dólares más o menos, un poquito más, un poquito menos. Son tres juegos en un solo paquete y vale vale la pena cada uno de ellos. Pero ya que es a 5 más, de hecho, jugar ya que 3 y 4 antes le da muchísimo más enriquecimiento a las relaciones y desarrollo de personajes que hay en ya 5. Así que es toda una saga, eh. Muy bien trabajada el, el guión para, ¿verdad? para lo que es Es muy 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 divertido Bueno vamos entonces Ah bueno aquí viene la, la parte de que el hombre dice Que por mis reglas si gano el pleito Gano la carrera también Entonces ahí tú tienes que eh, Me encanta el gameplay de Jack o sea, Es sencillo no tiene absolutamente nada extraordinario Es simplemente machacar botones Es un get -em up no, tiene, no es un juego de peleas no Tiene la posibilidad para el hincha Pero tiene sus truquitos Sus su cositas eh, Como se dice, si sí, tú puedes buscarle la vuelta al juego, y claro, aparecen, hay ciertas cosas opcionales que son extraordinariamente imposibles, no se queda difícil pero a mí me, me fascina mucho el juego. Los personajes están muy bien logrados. Son de las de la, de la cosas que, por lo menos, a mí me atrapan. Yo, aunque no me lleve tanto de guión, pero lo divertido que es, es difícil soltar. Y bueno, vamos entonces a pasar al último del vicio de la semana para no gastar que pues hemos hablado de Jaxa. oh, Dios mío perdí el enlace y bien ahí estaba yo comprando cositas, Ambling ahí estoy con Link era yo lo que estaba haciendo. Ah, encontré un... Estaba disparando un Lino. Dije, no voy a hablar con usted, caballero. Haga lo que usted quiera. Yo me voy. Esa no es mi misión. Y bueno. Yo lo, no voy a repetir más. Fue bastante relajante, desesperante por momentos. Algunos posos difíciles realmente enriquecen mucho la experiencia. Y bueno. Yo me... Animé a llegar a. usted o sea, de poner. Ah bueno, encontré este enemigo. Y dijo, pues vamos a darte lo tuyo. Pero el desgraciado me aplastó. Bueno se venció al final. Y bueno, qué decir. Juego demasiado entretenido, juego demasiado. Eh, con muchas cosas que hacer, aunque no siempre de la manera que a mí más lo disfrutaría. Pero. Eso no le quita sus su, su virtudes al juego, todo lo contrario. No es nada más, nada más que preferencia personal. Eh, muy bueno, en verdad. Ya he dicho demasiado las cosas que, que debía decir, así que no, voy, no quiero repetirme más. Voy a hacer jugándolo, jugándolo ya de forma todavía mucho más casual que lo he estado haciendo. Creo que ya la parte de novedad se me fue. Y, y toca simplemente disfrutarlo por, por lo que es, lo que ofrece. Y, y bueno, seguiremos en eso por ahí. Vamos entonces a pasar a lo que sería el Game Informe, las noticias de la semana. Así que no te muevas, seguimos con más. Religión Gamer Podcast. Y un saludo, Abel Tran. 454 me cuatro a cuatro 4544B. Pregunta si tengo Switch. Sí, sí, de hecho, ese Legend of Zelda que ves ahí. Es uno jugando al Breath of the Wild desde Nintendo Switch. Eh, yo lo juego siempre de cuando en cuando, parte de con lo de la consola virtual. Realmente me, me ayuda mucho incluso para stream de juegos clásicos. Déjame yo compartir, antes de pasar alguien me informe, el podcast con unos amigos de los diferentes, varios grupos de, que tenemos en, en Facebook. Ok, vamos ahora a compartir, bueno, a arrancar, perdón, lo que sería la el Game Informe. Así que no te muevas.
1: Game Informe.
0: Las noticias de la semana debatidas y comentadas. Bueno, aquí estamos con el game informer dice mi hermano jensi de game over lh en esa página web dice información muchos reviews por gamers gente que juega no de eso que ustedes saben que le pagan que se yo que no, no no gente que se dedica al juego cuerpo y alma que le van a hablar una opinión honesta de que cómo encontraron el juego bien vamos entonces a conversar las informaciones que me parecieron más interesantes Durante la semana Y todavía llegando más y más información ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy obviando algunas Para no eh, ¿Cómo se dice? Saturar Saturarme yo <ríe> Porque hay juegos que me interesa probar Sin saber absolutamente nada Hay juegos que yo le tengo fe Uno de ellos por ejemplo Resident Evil 4 Que tuvo más gameplay Y yo no quiero saber nada ya de ese juego Yo estoy más que convencido De la calidad que va a tener ese remake y Cap, Capcom, Capcom para mí ahora mismo es la mejor empresa de videojuegos, hoy en día. La mejor, ¿eh? Mi favorita, pero sí la mejor. Estaba cerca de, de ser de mis favoritas, ya. Bien, vamos con la primera información que tenemos. Y es que Dragon Quest, el productor de Dragon Quest, Ryota Aumi, se ha marchado de Square Enix, anunció en Twitter. Cito textualmente. Capcom no falla, dice PW2393, mi hermano Jensi. Yo, Liota Aomi, he dejado a Square Enix, dijo Aomi en dicho en mensaje. Me disculpo a todos por este anuncio tan repentino. Continúa. He estado en Square Enix por 13 años y he trabajado en Dragon Quest por 16 años, incluyendo el, el periodo de desarrollo en mi último trabajo. Trabajar en Dragon Quest fue un sueño que tuve desde la escuela primaria. Cada día fue realmente otra aventura, u otro cuento, como se quiere interpretar. Miren qué bonito, miren mira Hell qué bello ese miren ese Slime, qué bonito también. Ah, Kyoto Creo que gracias por todo lo que dice ahí, no estoy seguro. Parece que es una firma de Yuji Horii. Bueno, ahí vamos, seguimos. Antes de que fuera oficialmente contratado por Square Enix en 2013, Aomi trabajó en Genius Honorary donde fue un planeador, uno de los que planea el juego, Dice usaba en 1993 y va a hablar del lanzamiento de PlayStation VR 2. Realmente no. <ríe> a las páginas más grandes. Dice entonces, eh, Franco Quest Source, The Masked Queen, and The Tower of Mirrors. Vamos a hablar de ese juego más adelante, por cierto. Genius un que, que fue uno de los desarrolladores que mejor aprovechó el Wii, y fueron los encargados de realizar en muy corto tiempo los juegos de Pokémon para GameCube, Pokémon Colosseum, Pokémon XD, Gale of Darkness. Pero bueno, como un engaño, fue una locura. Bueno, sigo, cito textualmente. He iniciado una nueva aventura en la siguiente compañía, dijo Aumi. Me gustaría contarles de qué se trata, dónde, de dónde estoy y qué estoy haciendo. Así que por favor esperen solo un poco más. Cierro, cierro cita. Antes de cerrar este mensaje, Aumi expresó un agradecimiento sincero de corazón al creador de la serie Dragon Quest el maestro Yuji Hori y al diseñador de personajes Akira Toriyama como el maestro Akira Toriyama el creador de Dragon Ball y al, y al ya venecido compositor de Dragon Quest, el maestro maestrísimo también, Koichi Sugiyama así que mejores de las suertes a Ryuta Aomi que sea para supongo que debe ser para algo mejor y se le agradece sus aportes a la serie Dragon Quest. Y, y seguro lo que hizo a Pokémon. Battle Revolution. Seguro va para Level 5. Esa gente volvieron. Ojalá que sí. Porque Level 5 necesitaba sin sí 100 personas bien preparado Y es uno de los estudios. En mi opinión. Más talentosos que hay dentro de la industria de los videojuegos. Porque tienen una variedad de dominios de juego. Entonces, es una locura. Quizá. Lo no único que no dominan al 100%. Quizá sea acción pura. Digo yo. Pero. Puzzles. RPG de altísimo nivel Dragon Quest 8 Dragon Quest 9 lo hizo Level 5 Y su perfil encaja Con esa compañía Dice Víctor Luis Bendita 93 Sí, es muy probable Ojalá Ojalá Yo estoy loco Que, que, que Esa relación con Nintendo de Level 5 dé frutos En productos Más de Nintendo Creo que Nintendo necesita Un estudio talentoso Para manejar Ciertas franquicias Que no voy a decir Cuáles son Para yo evitar Porque la porque Ya lo he dicho Demasiadas veces Ya está bueno está bueno de Jota de Jumus, así a Rogue Galaxy Dark Cloud los Profesor Layton lo hicieron ellos, es un estudio de, de un calibre enorme, los los, los últimos, los Nino Kuni, los Inazuma Eleven, también y de hecho el estadio de Fukuoka se llama Inazuma, se llama Level 5 por el éxito de Inazuma Eleven los Yokai Watch son muy buenos de hecho son mejores que Pokémon en muchísimas cosas no vamos a dejarlo ahí, que ya está bueno de chisme. está demasiado chismoso. Seguimos. Ahí tenemos, hablando del Level 5, Level 5 Vision 2023 de Suzumi. Livestream para el 9 de marzo. Eh, eh, contendrá Bueno, vamos a ver. Level 5 tendrá un Level 5 Vision 2023 de Suzumi. El 9 de marzo, a las 20 horas de Japón, sería como a las 9 de la mañana de aquí. Entiendo yo. ¿9 de la mañana? No, 7 de la mañana de aquí. Son 13 horas de diferencia. Podrás verlo en YouTube en japonés con subtítulos en inglés y chino tradicional. La transmisión contendrá información de los próximos juegos de Level 5 como Inazuma Eleven Victory Road, Deca Police, se me llama mucho la atención, Fantasy Life I, The Girl Who Steals, Who Steals Time, Megaton Musashi Wired, me sorprendente que ese juego vaya a salir, y Professor Layton and the New World of Steam. Ahí está Level 5. Debe de resaltarse que esta es la primera confirmación de un título en inglés para Inazuma Eleven Victory Road ya que previamente se referenciaba como Inazuma Eleven Victory Road of Heroes y el primer anuncio de un nuevo juego de Megaton Musashi así que vamos a ver si acaso nos sorprenden con algo más, me llama muchísimo la atención el Deca Police definitivamente y yo sé que el, el profesor Leighton no falla. Bueno, falló un poquito cuando retiraron al profesor. Pero, ¿qué se va a hacer? ¿Eh? Son, son errores que pasan. Hay que perdonarles también. Estaba eh, en un momento difícil. No, 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 no es ese. Bien, vamos con lo que sigue. Furio ha anunciado Cry Machina. Nuevo RPG de acción para PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch. No se ha anunciado fecha de lanzamiento. La página eh, teaser contiene un reloj con una cuenta hacia atrás que termina el primero de marzo a las 12 horas de Japón. Eso sería como a las 11 de la noche de nosotros. Y así como la siguiente información con cuatro respuestas, 14 respuestas de audio por diferentes actores de voz. ¿Qué es un humano? Los humanos son estúpidos, los humanos viven bastante bien. La familia nos hace humanos. Mi hermana mayor es humana. Los humanos son eh, confidentes. Los humanos significan amor. Los humanos existieron. Los, human los humanos crearon algo hermoso. Está pensando Riff. Bueno, tengo varias interpretaciones de eso. No sé cómo interpretarlo. Los humanos son, en esencia, humanos. Los humanos son, bueno, yo soy miserable de todas formas. Los humanos nunca paran de luchar. Los humanos me adoran adora miau, adoran miau, o sea es un gato, sus manos, es que importa, y tiene una cuenta oficial y tanto, cabe destacar que tanto la página web teaser y la cuenta oficial tienen, tienen contenido en inglés y en japonés, lo que sugiere que Cry Machina se lanzará a nivel global, Eso está muy bien, ya eh, Furiu parece que consiguió, no sé si tienen, van a publicar ellos mismos o quizás sus amigos de Spike Chunsoft que eran you know, los creadores de Dragon Quest y de Lost Mystery Dungeon o Dungeon ellos quizás tienen una relación chévere o quizás con, con NES América no sé no sé no sé no sé pero es bueno que va a tener un nacimiento global que no va a haber que esperar que les le vaya muy bien vamos con lo siguiente son demasiado tiene potencial de Gapolicy eso pienso es, es, a mí me encantó desde que vi leí la mi y después que vi el el trailer quedé muchísimo más eh, enganchado, como dicen por ahí. Pokémon Presents. The Pokémon Company llevará a cabo un evento transmitido el 27 de febrero a las 6 de la mañana, hora del Pacífico, 9 de la mañana, hora del Este, 10 de la mañana, hora de República Dominicana y Venezuela también. Anunció la compañía, imagino que es como a las 9 de la mañana de México, de la Ciudad de México. Esto podrá verse a través de YouTube en inglés y en japonés. La transmisión contendrá 20 minutos de emocionantes noticias de Pokémon, conmemorando el Pokémon de Día de Pokémon 2023. Pokémon eh, rojo y verde se lanzó originalmente Akato Midori. Se lanzaron el 27 de febrero de 1996, o sea que van a ser 27 años del lanzamiento de Pokémon en Japón. Así que... Yo mismo estoy interesado por ver si van a traer a Yoto de nuevo. Yo caigo como un, una guanábana si traen a Yoto. Yo con Lugia pf, me ciego. Yo sí, sí, yo lo admito. Yo estoy loco con Lugia. No, no vamos a mentir. Okay, vaya, vamos a Pokémon Day. Vamos con otra información de otro desarrollador. De un desarrollador primero. que, que Bueno, segundo que se va. Esto este no es paja de coco. eh. Tango Game Works, el fundador de Tango Gameworks. El maestro Shinji Mikami dejará el estudio en los siguientes meses, anunció el vicepresidente senior de Bethesda Softworks, Todd Wong, eh, anunció en un email a toda la compañía verificado por True Achievements. Cito textualmente, escribo hoy para dejar de saber que el jefe del estudio, Shinji Mikami, ha decidido dejar Tango Gameworks en los próximos meses, dice Vaughn dice Wong en el email. A ver, a ver si quito esto de aquí. Ok, ya. Mikami-san ha sido un líder creativo y un mentor que apoya a desarrolladores jóvenes en tango por 12 años por, a través de su trabajo en la franquicia The Evil Within, CastWire Tokyo y por supuesto Hi-Fi Rush. Mikami, quien es conocido, mejor conocido como el creador de la franquicia Resident Evil durante sus 16 años en Capcom, Fundó Tango Gameworks en marzo de 2010 y fue adquirido por Bethesda Softworks, eh, por la compañía, perdón, padre, madre de, de Bethesda Softworks, ZeniMax Media, en octubre de ese año. En Tango Gameworks, en cambio, dirigió el juego de horror The Evil Within y sirvió como productor ejecutivo en The Evil Within 2, Costwire Tokyo y el recién lanzado Hi-Fi Rush. Galimel Bong, Bong también dijo que Hi-Fi Rush fue uno de Cito, uno de los lanzamientos más exitosos para Bethesda y Xbox en años recientes. Cierro cita. Y que este ha, abro cita, generado un momento significativo para el negocio y para Tango. Cierro cita. Entonces, una actualización hay un mensaje oficial de Bethesda cuanto a la partida de, de Mikami y voy a citarlo textualmente. Podemos confirmar que Shinji Mikami ha decidido dejar... Tango Gameworks en los próximos meses. Le agradecemos por su trabajo como un líder creativo, como un mentor eh, que apoya a desarrolladores jóvenes en la franquicia evil Within, Cutswire Tokyo y por supuesto Hi-Fi Rush. Le deseamos a Mika misa todo, todo lo mejor en el futuro y estamos emocionados por ver qué, qué les espera a los desarrolladores talentosos en Tango. Betesda. Él había comentado Hace unos tres años, y, y ahí un intento de en las incursiones de grupos, que él tenía el deseo de retirarse, dir, eh, dirigir un último juego y retirarse. Pero hay que tomar en cuenta el hecho de que él no necesariamente dirigió Hi-Fi Rush. Puede ser que se aventure a otro juego, que trabaje como independiente, aunque sea para este último proyecto, entre comillas, o. Esperamos que sea que hará como eh, fenecido el grande Johnny Ventura, que me retiro, me retiro, me retiro y sigo siendo concierto. No, no hablo diciendo que es algo malo, todo lo contrario. Bueno, pues también puede ser que se hartó ya de, de la industria o que la parte administrativa, que esa es la parte más cansona. Saludos al hermano Junior Polank de este juego Bania, que por cierto, es bueno que pasó por aquí para recordarles, que nos hizo una... una una entrevista tuvimos una conversación con el hermano Emperor Francis ahí en su canal Juego Banias eh, Junior for conversamos sobre RPGs y juegos en general pero el desgraciado de Junior for nos hizo tratar de hacer un top 5 de RPG yo me duré toda la tarde pensando en ese top 5 eh, que hubo un lío porque hay gente que considera que Okami, oh, y Zelda no son RPG pero yo lo veo como RPG pero loco soy yo, sí, yo loco soy yo a, eso vamos a discutirlo en un podcast un día de estos bien como había dicho que supuestamente él quería retirarse de Shinji Mikami pero no sé ojalá que sea que, que quiere ser independiente que, que va a hacer un proyecto por ahí más pequeño así como Hi-Fi Rush que le sale bastante bien y, y bueno, ya veremos qué sucede maestro ahí está el maestro Shinji Mikami en Tango Software con el chamaquito de Fallout Ahí atrás. Y eso me parece que son figuras de personajes de juegos de. de o sea, Están pues los Dice tremendos invitados. y sí, sobre todo, eh, Emperor Francis. Qué personaje. Qué personaje. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Siguiente información. Una noticia muy positiva. Merecidísimo el éxito. Y es que. La distribución total. Para distribución y ventas digitales para Elden Ring, al sobrepasado 20 millones de unidades anunciaron tanto la editora Bandai Namco y la desarrolladora From Software. El RPG de acción Mundo Abierto reportó haber distribuido 16.6 millones para el 30 de junio de 2022 y quiere decir que 3.4 millones adicionales se han vendido. Elden Ring se lanzó para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 25 de febrero de 2022 en todo el mundo. O sea, antes de un año, 20 millones de unidades. Increíble. Qué éxito más merecido de parte de Front Software y Bandai Namco, que, que tratan de seguir su propio, bueno, de todo Front Software. Ese estudio siempre va a, a su marcha, su propia marcha. Ahora van a hacer un descanso con el uh, Armor Core. Y ojalá les vaya muy bien también. Gracias, motorista, por, por el ruido. Que les vaya muy bien también. Porque ellos, ellos hacen un buen trabajo en general. Bien, vamos con lo siguiente. Y es que se anunció el lineup de juegos que se disputarán en el EVO 2023. Aquí tenemos los juegos, Evolution Championships, la serie Evolution Championships, ha anunciado el line-up de títulos oficial para el Evo 2023, que correrá desde el 4 al 6 de agosto en Mandalay Bay Resort y Casino en Las Vegas, Nevada. Títulos son, Dragon Ball Z, cuarta aparición en el Evo, Guilty Gear Strive, seco, segunda aparición en el Evo, The King of Fighters 15 la segunda aparición en el Evo, Melty Blood Type Lumina, segunda aparición en el Evo, Mortal Kombat 11 Ultimate, tercera aparición en el Evo. Street Fighter 6 primera aparición en el Evo. ¿Eh? 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 Tekken 7, séptima aparición en el Evo. Y Ultimate Marvel vs. Capcom 3, séptima aparición en el Evo. Ahí están los juegos, bastante bonitos los logos. Ahí. Estado por Chipotle. Y los siguientes anuncios adicionales también se hicieron. Las es el Top 8 se han acortado a top 6. ¿Qué? ¿Cómo así? Cada juego principal tendrá un premio, un pool de 25 mil dólares. Y Side Games llevará a cabo un torneo pre-release, pre-lanzamiento para Grand Blue Fantasy vs Rising en el Evo 2023. Más información se llevará a cabo en una fecha posterior. Y bueno, ya están los registros, están abiertos para el Evo, dos, eh, bueno, el Evo 2023, debe ser. En evo.gg Recordarles, quiero decirlo antes, que todas estas informaciones vienen de gematsu.com. Quedan su crédito. Vamos con lo que sigue: otra muy buena noticia, sobre todo para ciertos ciertos grupos. Y es que Howard's, Howard's Legacy ha vendido más de 12 millones de unidades. Y ha obtenido 200, 850 millones de dólares en ventas globales sus primeras dos semanas de lanzamiento. Anunciaron la editora Warner Brothers Games y la desarrolladora Avalanche Software. Pero es el juego más grande que ha hecho ese estudio que es de Utah. Eh, qué bien que, que le ha también. Bueno, sigo la, la nota. El, mundo, el RPG de acción de mundo abierto basado en la franquicia de Harry Potter, Harry Potter Romo. Se lanzó inicialmente para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam y Epic Games Store el 10 de febrero. Llegará PlayStation 4 y Xbox One el 4 de abril, seguido por una versión para Switch el 25 de julio. Y yo, digo yo, eh. yo, 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 yo. Yo dejar eso así. Yo, pero no soy yo. No sé. Aunque hay que considerar la cantidad de clientes que hay sobre todo en PlayStation 4 y Switch pero bueno, en el Xbox One también, que eh, son, bueno, son tres gatos, son muchos millones, pero bueno, ya veremos, ¿qué, qué les comentará. al final? Ellos son los que saben. Bien, vamos a la siguiente, ah, bueno, vamos a seguir leyendo, ya vamos leyendo la información, las ventas de Hogwarts Legacy sobrepasan todos los lanzamientos previos de Warner Brothers Games. También ha excedido los récords de venta para entre las tres plataformas en las cuales está disponible. Y por ser el mayor juego single player, o sea, para un solo jugador eh, con más presencia en Twitch, con 1.280.000 eh, viewers en lanzamiento. El juego también ha roto la, los récords de la compañía en cuanto a player engagement, con 280 millones de horas jugadas hasta la fecha Wizarding World Digital también ha ganado un 300% un incremento del 300% de tráfico sobre sus visitas únicas normales en un promedio de los primeros 10 días de febrero Digo, perdón, visitas promedios en los primeros 10 días de febrero cito, estamos emocionados y orgullosos de ver las respuestas de los jugadores a Howard's Legacy de los gamers fans que son nuevos a los videojuegos y y los, los analistas en todo el mundo, dijo Warner, el presidente de Warner Brothers Games, David Haddad, en una conferencia de prensa. Eh, sigo citando: Nuestro de, equipo de desarrollo en Avalanche entregó un, una experiencia de Wizarding World de alta calidad, increíble, que realmente eh, complementa, o la, 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 sacia, mejor dicho, sacia, perdón, sacia la, la vida de fantasía de los fans en Hogwarts y nuestros equipos de publicación, auditores han ejecutado un, una campaña eh, de mucho impacto a nivel global eh, se están dando un bombo que no se merecen en mi opinión, bueno, cierro la cita, perdón se están dando un bombo que no se merecen en mi opinión, bombo es eh, eh, darse aceite, bombo es <ríe> difícil de definir se, se están eh, regocijando de un crédito que no merece. en mi opinión, sabemos la razón del éxito del juego, y no la voy a decir es más, la voy a decir al iniciarse una contracampaña hacia el juego por las palabras que emitidas por J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, el universo de Harry Potter, mucha gente tratar de, entre comillas, boicotear cero comillas, el juego, pues obviamente que eso ha hecho que más personas, ya sea por fastidiar a ese grupo o por el hecho de conocer el juego gracias a ese grupo, pues simplemente están disfrutándolo, compraron para disfrutarlo, o sea, la mejor campaña de hecho fue el boicot el supuesto boicot en mi opinión, eh así que, eh, no sé, como que eso pudieron haberlo obviado, porque no, es un éxito, es un, un atributo que no merecen, en mi opinión, ¿eh? que soy yo, ya no, no más juego, que soy yo de esta vaina, ya no más se juega, más nada soy yo, bien, vamos, a ver, a ver, a ver, tenemos más informaciones. A ver si, si avanzamos más. Ah, sí. Esto está interesante. No, bueno, todas son interesantes. Y es que Arc System Works. Pues albergará una beta abierta. Para Xbox Series, Xbox One y Windows PC. Las versiones de PC. De Blast Blue Cross Stack Battle. De, del 2 de marzo a las 5 de la tarde del Pacífico. 8 de la tarde, hora del este, 9 de la, 9 de la, perdón, 9 de la noche. En, en República Dominicana. Y sería sí, las 8 de la noche en, en Ciudad de México, al 5 de marzo 11 de la noche, tiempo del Pacífico, 2 de la mañana, hora del Este, 3 de la mañana República Dominicana, 2 de la mañana también para Ciudad de México, creo. La visión de la desarrolladora. No, no, no voy a decir nada más, va a estar episodio mode para gracias motorista, disfrutar la historia, modo de entrenamiento, modo de redes eh, para jugar online, versus mode para jugar offline local tactics mode para aprender las mecánicas del juego, Survival Mode, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ah, se podrá jugar online sin tener suscripción de Xbox Live Gold, ¿Eh? así que, pero se requerirá conexión incluso para jugar offline. Eh, podrá jugarse completamente de manera gratuita y, a ver, a ver, a ver, no se va a llevar, no podrá eh, llevarse los avances conseguidos al juego final. Y bueno. Blaze Blue, Blaz Blue Cross Deck Battle está disponible ahora para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam y se lanzará para Xbox Series, Xbox One y PC a través de Microsoft Store en esta primavera. Bien, vamos con lo siguiente. Esto es algo ya esperado porque creo que le han dado bastante soporte y ha pasado un buen tiempo. Y es que el no anunciado eh, Mortal Kombat 12 se lanzará en 2023, según el CEO de Warner Brothers Discovery, David Zaslav. Hablando sobre las ganancias de la compañía, en el cuarto cuarto del año fiscal 2022, Zaslav dijo, hay muchas cosas que, que vienen, incluyendo el muy anticipado Mortal Kombat 12 y Suicide Squad Kill the Justice League, que también se lanzará este año con proyecciones de lanzamiento ambiciosas a ver si y si algo así que bueno, no voy a ver eso la serie de Mortal Kombat está siendo desarrollado por NetherRound Studios y publicada por Warner Brothers Games, una división de Warner Brothers Discovery, y a destacar quién es responsable de esta saga, el actual responsable de esta saga y uno de los creadores de Tokoichén es Ed Boon, y Ed Boon es de origen de padres, tanto el padre como la madre, dominicanos eh, así que es un orgullo que esta saga tan querida pues tenga sangre latina en sus venas, ¿no? En su origen. Qué bien, qué bien, qué bien. Vamos entonces a continuar. A ver, más información. Y es que Street Fighter 6, bueno, Capcom ha lanzado un nuevo trailer y, e imágenes para Street Fighter 6 anunciando a Sanjeev. Lily y a la mamazota de Kami como personajes jugables en el próximo juego de peleas. Tiro de nuevos combatientes eh, complementan los, el, los 18 personajes de los roster de lanzamiento del juego, cuales incluye a los 8 de los, los World Warriors de Street Fighter: Ryu, Ken, Chun-Li, Kyle, Zangief y Honda, Blanca y Dal-Sin y 4 de los favoritos que retornan: eh, Kami, Yuri, DJ y Luke. Y seis nuevos: a Lily, Jamie, Kimberly, Manon, Marisa y JP. Miren qué bien se ve la más en en Inglaterra. Excelente. Pecha, pecha, pecha. Oh, y tenemos ahí. Allí se ve genial, ¿eh? También. la nueva Lily, que supuestamente es mexicana, porque es del mismo clan que Teahawk. Bastante mexicano el nombre. Los, el clan Thunderfoot, o Pie de Trueno está muy chévere verdad en que, ah, ah, pero, y a mí sí que sí gustaron muy, mucho la, la, el estilo no el estilo de los personajes sino el estilo del ambiente como más urbano de, de la cuenta sobre todo del audio era más el audio como nunca está mal ¿cómo yo digo esto ah bueno el, el que entienda lo que quiera The Fire 5 se sentía como una celebración del juego y una majestuosidad por lo menos en lo sonoro apto para tú sabes por lo menos en mi caso que me gusta mucho la música sinfónica real, ¿no? o sea, grabada con orquesta era un audio exquisito o sea, el tema de Ryu el tema de, de, de Ken el tema de de Kyle de, de es una cosa que yo me lo ponía para trabajar incluso para, para cuando estaba haciendo preparando algo del podcast porque es, es un sonido que mezcla perfectamente se puede llamar casi neoclásico porque tiene instrumentos de rock pero está la orquesta, como, como pilla la orquesta, una, una orquesta de violines. Una orquesta completa, de hecho. Pero no sé. Pero eso, son, eso no tiene nada que ver con la calidad del juego. Simplemente mi preferencia personal. Así que no. Nada que sea relevante ahí. Ahí está Sanjif. Muy duro ese Ahí tenemos a Lili. De México. Y dándole lo suyo a Blanca. Le dio justo en las pokebolas, aparentemente me parece extraño cómo permiten que cier... Mira que eso es sí, sí, sí recuerdo que ese es un juego de, de pelota de Azteca o Maya no recuerdo los dos disculpen la ignorancia pero me parece muy extraño que permitan herramientas en Street Fighter para pelear no sé me sorprende sinceramente ahí están miren usando la cabeza como su tío qué sé yo su padre lo que sea el T-Hawk Muy interesante me parece eso. Digo, no sé, estoy hablando de tonterías. Muy bien, ahora vamos a ver a la mami, la verdadera, la única. Ahí, la hermosa Cammy. Tienen excelente la, 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 la fisionomía. Trabajada Capcom, estrellas en eso. Capcom nunca se pierde, ¿eh? jamás. Esa gente no baraja con eso. Los japoneses con la estética no relajan. Miren qué bien se ve cambio. Bien, vamos entonces a lo siguiente. Puedes mirar la belleza de cambio. Vamos ya casi culminando con las enfermeras. Y que las enfermeras que me informen. Siguiente información: su culpa de Cami. Y Chundi. Holders 3 se lanzará para PlayStation 5 junto con sus previamente anunciadas versiones de PC y Mac en Steam y GOG, el 31 de agosto anunció la desarrolladora Larian Studios, El RPG de siguiente generación, lanzado como Early Access para PC el 6 de octubre de 2020 Fue, y, bueno. y bueno, no voy a leer detalles del juego, en el Playstation Blog se habla de que tendrá eh, juego cooperativo, pantalla dividida y, um, soporte de control de, de, de mouse, de, de ratón y, y, y teclado pero no sé si para PlayStation. Ah, sí, lo tendrá para PlayStation también, aparentemente. Y bueno. Luego hubo todo un, un detalle. Con respecto al juego. Mira, tendrán cosas de Divinity Original Sin 2. Mm. Perdón. Y a ver, no cuántas cositas extra. Hay todo un, un lío con el caso de este juego. Baldur's Gate 3. Porque no anunciaron versión de Xbox. Entonces dijeron que Va a llegar a Xbox cuando se pueda. Que están trabajando en eso. No anunciaron que iba a salir. Están diciendo que están trabajando en eso porque encontraron problemas para adaptar el multijugador, el cooperativo eh, local, Coach Coop, como le dicen, de, de sofá, en Xbox. Aparentemente, no lo van a decir, el Xbox Series S está dando muchísimos problemas. Eh, hay muchos, según dicen por ahí las malas lenguas, muchos desarrolladores han pedido que no fuera obligatorio tener, tener que desarrollar para Xbox Series X y Xbox Series S, porque son, son máquinas distintas. Es todo un lío de ese afán de, de, de Microsoft de ofrecer una versión eh, de precio tan reducido a cambio de, de pe mucho peor no de performance, casi de generación anterior igual bueno, ¿qué decir Ojalá que puedan resolverlo Que pronto puedan dar una fecha para Baldur's Gate 3 en Xbox Mientras más gente llega, mejor, ¿no? Y ya, ahora sí, de verdad, casi terminando Es solamente para recordarles Recordarte a ti, querido colega gamer Si tienes un Xbox o un Playstation A partir de la octava generación Oh, pero bueno, que este no es Bueno, bien, bueno, bien este es la música de Is eh, Origin, East, Cori East Chronicle, One and two. la editora Koi Tecmo como la desarrolladora Team Ninja ha lanzado el trailer de lanzamiento y el demo final para Bolón. y yo digo Bolon porque se más chévere, Bolón, Dynasty, la tía caída, el demo está disponible a partir de hoy, 24 de febrero, que estamos grabando este podcast, hasta el 26 de marzo en todas las plataformas compatibles. Voy a citar textualmente, bueno, he estado leyendo textualmente, pero... El demo final contiene dos de los niveles eh, iniciales del juego que no estaban en el primer demo, incluyendo el capítulo 1, Village of Calamity, o Aldea de Calamidad, junto con el capítulo 2, dos, dos Héroes Caballerosos, Two Chivalrous Heroes, Ambos capítulos eh, muestran combate electrificante, pelea, eh, peleas intensas de, un, de un, una fantasía de los tres reinos plagados de demonios y un soldado anónimo de la milicia lucha, se abre paso a través de hordas de enemigos y soldados enemigos también, de monstruos y soldados enemigos en este thriller de la parte final de la dinastía Han. Multijugador online está disponible en el demo, pero al transferir la data concluida de los tres niveles previos del juego principal, los jugadores ganarán el casco del dragón eh, naciente sería. En el lanzamiento del juego. Bolón, bolón. Público Americano sabemos que bolón. Bolón. No, bolón. Fallen Dynasty saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Microsoft Store el 3 de marzo en todo el mundo. También estará disponible a través de Xbox Game Pass. Si tienes Game Pass, tienes Xbox o PC, dale durísimo a Bolón. Bolón, lo máximo. Está muy duro Bolón, ¿eh? No hay forma. Yo voy a ver si puedo jugar ese demo. Voy a pasar muchísima vergüenza porque me van a matar uf, miles de veces. Pero vamos a darle chance t Ninja ha retomado la forma Y la verdad es que esto me llama mucho la atención Porque me siento Voy a ponerme a leer a lo que descarga el demo O a lo que me animo a jugarlo Voy a ponerme a leer a Kingdom Kingdom es uno de los mejores mangas se han lanzado en los últimos años Muy extenso Pero tiene unos detalles riquísimos Aunque claro, tiene sus toques de fantasía De precisamente Este periodo Bueno, no este periodo, sino al inicio de este periodo De los tres reinos Así que yo voy a ver si entro en ambiente con eso. Me gusta mucho eso de, de complementar la experiencia de juego con, con otro medio. Y bien, vamos a ver la penúltima información. Y decía Nintendo no estará presente en el M3 2023. Confirmó la compañía en una declaración o oh, éxito textualmente. Nos acercamos. Eh, bueno, nos acercamos a nuestro involucramiento en cualquier evento. En, una, en caso por che, chequemos caso por caso, y siempre consideramos varias formas de eh, interactuar con nuestros fans y con la compañía. Sigo citando. Desde, ya que el, el año. El, perdón, el, el show del E3 este año no, eh, no, encajaba, no encajaba con nuestros planes. Hemos tomado la decisión de no participar. Sin embargo, eh, hemos estado y continuaremos apoyando a la ESA, software association la Asociación de Software de Entretenimiento, y a la E3. Cierro cita. La confirmación viene después de un reporte de IGN en enero, citando que de varias fuentes viables, no conocidas, que ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo atenderían el show de este año. Bueno, el E3, ahora sí, está cada vez más feo. Bueno, lo que hablamos de Baldur's Gate Mirad, Lo comenté ahorita Pero vamos a ver las declaraciones oficiales Y Nos dicen Después de la, de, de la declaración de ayer eh, Baldur's Gate 3 se lanzaría para Playstation 5 La fecha, día y fecha para Las versiones de PC y Mac 31 de agosto Larian Studios, el manager de, de comunicaciones De Larian Studios, Molly Carroll Ha, eh, ha dirigido a ciertas preguntas Concedientes a la potencial versión de Xbox Series del juego. En una publicación del Superior de Wario K3, Carol dijo que la, la versión de Xbox Series para el juego está trabajándose. Ha estado trabajándose, por cierto, por un tiempo, pero que Learning Studios ha tenido problemas técnicos. Aunque todavía están tratando de resolver estos problemas, todavía no tienen la confianza suficiente para anunciar de manera oficial una versión para Xbox Series del juego cito textualmente, no me gusta anunciar nada hasta que te, estemos listos, pero no queremos, porque no queremos eh, esperanzar a la gente hasta que podamos cumplir bueno, ahí está ahí toda una cita pero no vamos a pasar por eso y ojalá que puedan resolver, además lo van a resolver, no, no parece, parece un estudio comprometido bueno, el estudio está comprometido la gente está comprometida, logra las cosas dice, ah pero no es lo que dijo Junior Polin, que eso va para el examen de la Universidad de Zaretro, <risa> qué barro bueno, vamos entonces a dejar hasta aquí el Game, el game Informe, ¿eh? no es que ha terminado el podcast. Y continuaremos con las infemérides, así que no se muevan. Ya regresamos. Vamos a una pequeña pausa. Así que nos vemos en un instante. ¿Qué tal, colegas gamers? Oye, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y no haber seguido después de esta pausa. Vamos a continuar con los juegos que están de aniversario y el primero de la tanda es uno que es importantísimo para la industria, sobre todo muy querido en Japón. Vamos a ponerlo ahora mismo. Yo debería de ponerme el último gameplay, pero el último gameplay no tiene nada muy relevante que digamos. Así que vamos de inmediato a que se visualice Plata de Dragon Quest 3, okay. juegazo, a ver si Cabo me ayuda. Excelente. ¿Mm? Se reinició. Bueno, voy a ver a ver. Ya lo tenemos. Afecció también el Facebook. ¿Qué cosa esta, eh? vamos a ver si llegamos rápidamente el problema de las tablets no son confiables al final pero bien, hace 35 años se lanzó nada más y nada menos que y qué bello ese tema maestro Utoichi Sugiyama cuando cátedra Hace 35 años se lanzó Dragon Quest 3, The Seeds of Salvation, Semillas de la Salvación. Titulado Dragon Warrior 3 cuando inicialmente se localizó para América, es un RPG de 1988 desarrollado por Chunsoft, Spike Chunsoft Inc. y publicado por Enix, es por Enix. Es la tercera entrega de la serie Dragon Quest que fuera lanzada para Family Computer, Famicom en Japón, luego para Nintendo Entertainment System en América. El juego tuvo un remake mejorado para Super Famicom en 1996 y Game Boy Color en 2001. Y un port para móviles y Wii en 2009-2011 respectivamente. Esta versión que se ve acá es la versión para Nintendo Switch. Que también salió en Japón para PlayStation 4 pero por alguna extraña razón. Pues eh, no les dio la gana de lanzarlo en, eh, en PlayStation 4 en Occidente. solamente se quedó así. Y bueno, vamos... El juego me dio en la madre, debo decir Porque ellos te hacen unas preguntas Y te hacen tomar ciertas decisiones Pero el juego Me dio O sea, te hace un, un análisis Pero un análisis feo, ¿eh? Y bueno mira, 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 mira Eso fue un análisis que me hicieron psicológico ¿eh? Eso fue terrible pero bueno Uno de los mejores psicólogos que he visto jamás de Dragon 3 pues, Bien, ¿por qué es importante este juego? Yo estaba loco por jugarlo desde que leí la Nintendo Power con portada de Terrain of Zelda 2 ah, no, es el de Paz, creo que era Aliento de Paz, Sí, porque el juego este juego no es Zelda 2, creo, debo revisar, pero ¿por qué me interesaba tanto este juego? porque así hace mucha referencia a los dos primeros porque esta es la, la precuela de la precuela la precuela del primer juego tanto los protagonistas de Dragon Quest como de Dragon Quest II son descendientes de este personaje Erdrick. En, en Japón se llama Loto Roto como lo quieran llamar y de hecho el, el Dino Diboken las aventuras de Fly como se llama en México o Dragon Quest Dino Diboken que eh, de die es se basa en este personaje el protagonista de Dragon Quest 3 Erdrick y es la leyenda o sea, en todos los Dragon Quest desde el primero aparece la espada de Erdrick y es la espada de este señor de personaje entonces, el juego tiene mucha personalidad o sea, a pesar de que tú no tienes los personajes que te acompañan tú eliges sus Atributos, su clase, etcétera. O sea, tú creas un personaje secundario. Tú tienes el atributo de héroe solamente. Y a pesar de eso, el, el, los NPC, todos los, los aspectos de entretenimiento, perdón, de interactividad que tiene el juego, son geniales. O sea, yo quedé encantado. Parte de la mejora visual. Tú dices, pero ven acá, si es el mismo hecho, puede verse mejor. Y el cabellito de Gohan bacano que tiene el, el protagonista es un juego que les recomiendo pero pero muchísimo y aproveché que estaba en oferta para nintendo switch nunca lo había jugado y vale la pena eh, voy a, de lleno yo, yo jugué una hora más no aguanté. Y dije que no yo voy a esperar eh, pero me toca hacer grinding eso lo, lo quizás lo que a muchos les puede molestar es que a diferencia de los dos anteriores aunque lo, el anterior los anteriores sí requiere su grinding pero aquí te lo está, te lo está exigiendo desde el principio ya veremos cómo, cómo solventamos ese obstáculo. Voy a ir jugándolo de manera casual, de cuando en cuando. Y bueno. A ver, dice Armada Gamer RD: Este diseño grita a a voces. Bueno, es que él es realmente el diseñador de personajes de Dragon Quest, desde la primera entrega. Que, bueno, como puedes ver, si pongo la creación de personajes, aquí se usa rey, me dice lo que tengo que hacer, no está en peligro. Bueno. Uno puede depositar a los personajes y después decide. De hecho, eso fue lo que yo hice. Me decidí con bueno, acá. No, no. Mi, mi party tiene que ser de damas. varón solo yo. Yo lo hice, estoy buscando a ver cuándo fue. Ahí está, estoy haciendo lo mismo. Bien. Vamos entonces con el siguiente. Para ir acelerando. Siguiente, no voy a hablar mucho. Solamente voy a decir para Demorarlo en este punto. Hace 26 años. Se lanzó Mario Kart 64. Nosotros le, para le, hicimos. pusimos de fondo de audio. La lectura gaming de la entrevista. Que le hicieron al equipo responsable. De Mario Kart 64 muy muy entretenida, muy interesante, muchos detalles eh, particulares en esa entrevista, así que eh, chequen, chequeen o sea, así mientras se ve el gameplay se escucha perfectamente eh, la, la lectura gaming en esa ocasión, no pueden buscar también la lectura gaming si les interesa más esto, cada quien decide vamos a ver, muchas gracias por los likes y compartir, dice Sami la X del género, esta imagen me hace viajar al pasado cuando la 64 era el boom Sí, es verdad. Muy, muy... nostálgico. Bien. Vamos a ver, a ver, a ver. Siguiente juego, inmediatamente. Ah, no, espera. Tiene que haber más por ahí. Ah, hace ocho años fue lanzado Tank and Rompa, Trigger Happy Havoc. Y en América, vamos a ver si tenemos un comentario o no. veo comentario Me voy a comentar sobre tanga ropa un, una novela visual bastante interesante eh, recomendable también muy buena calidad a ver qué tenemos de tanga ropa tanga ropa no tenemos nada también se lanzó hace ocho años tokiden the age of demons que un juego muy sólido a falta de monster hunter omega omega force omega force quiso es pues, capitalizar sacarle provecho uh, a esa situación de que no había PlayStation Vita, nada parecido a Monster Hunter, decidieron tomar las riendas. Hicieron un juego muy interesante. Wild Hearts viene de aquí, de, de Tolkien, hace 8 años. No, esto de 9 años. Este año lo puse mal la, 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 el tiempo, en mi opinión. Debe, tener, debe ser 9 años. A ver, a ver, a ver. Tenemos comentarios. Dice el hermano, bienvenido Méndez. Saludos, mi hermano. Rico carajo, tengo que probarlo. Siempre me hablaron de este juego cuando estaba en auge, Monster Hunter. Sí, tiene su, su parecido, es cierto. A ver qué más tenemos. Ah, este sí tiene gameplay. Está como al revés el gameplay, somos pero de bueno. Somos de gamer Mira, ahí ¿Va a comenzar la lectura gaming?
1: ¿Por
0: qué carga tanto? Bueno, aquí estamos jugando. Que mira, ahora que lo veo en la televisión, no se ve nada mal. Voy a jugarlo con ese filtro de ahora en adelante, porque se ve muy bien para mí. Estoy hablando de que en Nintendo Switch Online, el Expansion Pass, tú tienes la opción de jugar, puedes jugar títulos de WeAdvance. Dance Y yo pensaba que se vería mal con los píxeles. Pero viéndolo ahora, eh, el stream se ve bastante bien. Este el Super Mario Bros. 3. Hace 33 años en lanzó Super Mario Bros. 3, su juego de plataformas es desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo Entertainment System. Es desarrollado por Nintendo Entertainment Analysis and Development, dirigido por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Nunca le da crédito a Tezuka, ¿eh? el maestro Tezuka. Los jugadores controlan a los plomeros Mario y Luigi quienes deben salvar a la princesa Toadstool, será el nombre en ese entonces, y a los gobernantes de los siete reinos diferentes de las carras del antagonista Bowser. Bowser lo más bello de Mario. cosa más bella que Bowser, definitivamente. Vamos a ver, a ver en Facebook, si no tienen algún comentario. Ahí, uno, vamos a ver. Y Paco Ríos, mi juego favorito de toda la historia, ¿Qué que juegazo. ¿Eh? Juegazo, pero pero feo. Terrible, qué nivel, cómo pudieron hacer eso, eh? un 88 eso es una locura. También hace 15 años se lanzó Last Odyssey, es un RPG japonés de Xbox 360. Es el juego que más me interesa de Xbox 360, todavía es el sol de hoy, de Xbox en general. Y vamos a leer los comentarios de eh, Lost Odyssey, dice el hermano. Shadow Justice, hermano Kevin Cruz, de Noveno Arte, hace 15 años. Ah, bueno, dice algunos le llaman el verdadero Pan Fantasy XIII. Es así, ¿eh? Es más Pan Fantasy que Pan Fantasy XIII, en mi opinión. Lo pude probar. Y según varios, varios colegas. Hace 15 años se lanzó Bachelor Klein Size Matters. Mario es un juegazo es uno de mis juegos favoritos De PSP eh, Tiene sus problemitas, Por ejemplo La distancia entre los checkpoints En un juego portátil Es problemático Dirán ah, Pero Eso es porque Tú eres humano. Sí Pero es más Por el hecho De que tú distanciar Los checkpoints Hace que dures más Para pasar los niveles Que en un juego de consola No tiene un problema Pero en un juego portátil Tú no acortar Ese requerimiento Para avanzar hace que se gaste más batería el PSP que no tiene una batería que es relativamente bueno pero consume bastante e incluso para tenerlo en, en yo que lo juego en PlayStation Vita más que nada no deja de ser problemático la verdad es que se ve muy bien el filtro me puse que estoy sorprendido porque como estaba jugando yo cuando estoy jugando no veo tantos detalles pero viendo el video se ve bien el filtro muy bien quizás si en portátil en, en, en tablet o, o en celular quizás no se vea tan bien pero Wow. Vamos a ver. Tenemos comentarios. Ya leímos eso. Vamos a ver en Ratchet Clank Zeiss Matters. Dejaron algo, veo que no. Vamos al que sigue. Hace 8 años se lanzó Freedom Heaven Fever de Wii. Ya tenemos comentario alguno, veo que no. Y muchos likes, Los que siempre se agradecerán. Y.. En, hace 8 años se lanzó Monster Hunter 4G Ultimate Para Nintendo 3Ds Aquí en Japón se le lanzó Monster Hunter 4G Dice mi hermano Kevin Cruz Shadow Justin Este es el primer Monster Hunter que jugué como veterano O sea, mi primera entrega fue Monster Hunter 3 Incluso después de las, las más de 500 horas que les puse al 3 El 4 te muestra que en la cabeza de Monster Hunter está en tu propia habilidad como jugador y no el valor numérico de tu personaje, nivel ataque, defensa, etc. Con todo esto, Monster Hunter 4 trajo el sistema de movimiento vertical y la capacidad de montar a los monstruos. Dice el de mi hermano El Taicho, Mi segunda Monster Hunter, me encanta el monstruo Insignia, no la pude acabar, pero es muy buena. Lo malo es el control del 3DS es incómodo, si sí. el 3DS es un sistema con muy poca ergonomía. Me mejora un poco con el New, en mi opinión, eh. Pero no se acostumbra, ¿no? Pero para juego, juegos tan demandantes de movimientos precisos, de más agarre, afecta, afecta. A Ver qué más. Hace siete años se lanzó Legend of Zelda Majora's Mask 3D. salud a mi hermano Karla que tiene el 3DS edición limitada de este juego, bellísimo. 3DS XL, ni 3DS XL, perdón. Dice el amigo Héctor Castillo. Juegazo. Recuerdo que en aquel entonces su anuncio junto con el niño 310. 3DS... A ver, estoy viendo esto bien. Ok, perfecto. Seguimos. Recuerdo en aquel entonces su anuncio. Cuando niño junto con el niño 310 edición especial lo vio loco a muchos. Dice Íñigo Rodríguez. No pude terminarlo. Me dio miedo. No te culpo, eh. Tenía una edad y la presión también que te pete el juego con esos de los días eh, te entiendo dice Andrew Betancourt cuando Nintendo sacaba buenos remakes y remasters hasta la llegada de Mario 3D All-Stars y Skyward Sword HD pero finalmente llega Metroid Prime Remaster bueno, eso fue un remake prácticamente ¿eh? dejarse de vaina bueno, mi opinión ¿eh? pero hicieron cambios al control entre otras cosas A ver, a ver, a ver. Que tengo que... Si pudiera hacerle stream, lo jugara. Ese de 3DS. Pero no tengo la consola habilitada para eso. Muchos juegos de 10 y 3DS yo jugara. Bien. Eh, dice mi hermano Jensi de Game Over LA. Game of the Year. Juego del año. Y el hermano Taicho. Mi primer Zelda y no me gustó. Wow. Que es el, ese juego no es el, no es, es el Zelda que yo menos recomendaría para iniciar. Recomendaría cualquier otro, pero cualquiera, o sea hasta Skyward Sword antes de Majora's Mask. Y yo no recomendaría mucho Breath of the Wild tampoco. Tiene que ser algo característico. Al Into the paz me parece, o Karina of Time, Karina of Time sobre todo, me parece el mejor para iniciar pero o The Wind Waker también bueno puede ser Twilight Princess bueno no sé seguimos hace 18 años se lanzó Star Fox Assault recuerdan de no sé si llegaron a escuchar alguna vez eh, o leer mejor dicho las revistas Club Nintendo una llamada famosísima Triforce Triforce era una alianza tripartita entre Nintendo Sega y Namco, en esa época todavía no se había unido a, a Bandai y el hecho era de que estas compañías desarrollaran juegos de, de franquicias de Nintendo para Gamecube y, y verdad que también eh, lanzaran juegos en el Gamecube y en Arcade que, que hubiera como una una especie de, de comunicación entre los juegos, de hecho f 0 GX, F-Zero AX eh, funcionan así muy interesante ese pedazo de historia. No era común que las compañías se... ¿Cómo se dice? Se aliaran tanto. Era muy raro. Eso fue bastante fresco y, y chévere. Star, Star Fox Assault. Que antes se llamaba Star Fox Armado. es Lo desarrolló en Namco. Y quedó muy bien. ¿eh? Relativamente. Pero la parte a pie es debatible. Dice Luis, hermano Luis Rossi. Me encanta. Lo tengo original. Bárbaro. Dice Joel Moya ¡Uf! ¡Fuegazo! ya llegamos al siguiente Paquete De, de, de juegos Mencionar La, fíjate, la música de Super Mario Bros. 3 Es una maravilla ¿La del maestro Noriyuki Iwadare? Desde 17 años se lanzó Grandia 3. un RPG desarrollado por Game Arts y publicado por Square Enix para PlayStation 2. En América fue lanzado en febrero, en febrero de 2006. Luego fue diseñado por muchos miembros de los juegos anteriores de la serie, así que incluye muchos de los elementos de los mismos, por ejemplo, un sistema de batalla más rápido y dinámico. La música del juego estuvo a cargo del maestro Noriyuki Iwadare, y tiene la canción de apertura In the Sky, interpretada por la artista japonesa de pop rock, Miss. No hay gran cosa de la canción, pero está ahí. Pero la música del juego está muy muy buena. Dice Tony Anthony, aún lo tengo, es el primer RPG que utiliza Tag Team Attacks. Qué pena que lo dejaron olvidado en el PlayStation 2. También tengo a Grandia Extreme. Estoy buscando a ver si hay comentarios. No hay tomar un poquito de agua. Este juego fue algo aleatorio. Este juego, perdón. Muy aleatorio. Que mi padre... Eh, me dijo, mira, hay también hay un juego aquí... No sé si tan barato o tan caro. Y este estaba a 20 dólares. Grande a 3 ahorita. no tengo original, por suerte. Y... Digo, bueno, dale para allá. Yo, yo sí había escuchado Grandia pero nunca lo había jugado Cuando llega el juego veo que tiene dos discos Yo me emociono bastante De hecho yo lo avancé mucho en Playstation 2 Y el juego no tiene una historia extraordinaria Es bastante simple Los personajes tampoco son están ahí No es que me molesten tampoco ¿eh? Ni tampoco es que la historia sea así de simple para una advertencia para aquellos que sí le dan mucha importancia a esos elementos, pero lo que en lo que compete al gameplay y la parte de exploración, eso está genial. O sea, ahí no hay queja, mucha interacción. Hay, hay... personajes también tienen tienen una, unas conversaciones, Quizás no muy interesantes, pero sí entretenidas. Y la, los diseños de los dungeons, cómo enfrentar a los enemigos, el hecho de ejecutar los combos. Aéreo, o sea, eso es una locura de juego. Es de los RPG más sólidos que hayan podido verse por ahí, ¿eh? Y bueno, voy a tratar de poner gameplay del combate un poco antes de pasar al siguiente juego. Bueno, que es cuando me consigue la, el avión. Y el se ve muy bien, de hecho, el juego se ve también que fue lo que hizo que Sakura contrataba, contratara a Game Arts para la parte técnica de Super Smash Bros. Brawl para Wii U, dijo bueno, si esta gente hicieron eso con Playstation 2, ¿qué no harán con Wii? Fue bastante bien, vamos a buscar el pleito, qué pleito que queremos, aquí nos no en en baraje, que cinema, que habladero, hablan bastante en estos juegos, ¿eh? A pesar de que supuestamente lo más divertido es el gameplay, tengo que admitir que es un afán increíble. Así si podemos vemos un combo. Ahí no, no, no vimos combo. Vamos, queremos combo, queremos combo Eso de los combos es... Eso es una locura A ver si se cancela algo Bueno, en qué momento es que yo... Ah, es por acá es. Vamos a ver Observen Ahí... Comienza el ataque O sea, tú tienes que pensar En hacer un ataque, digamos De comillas crítico Más fuerte Y tienes que tomar el ritmo que Ahí en la, en la una ruleta que está a la izquierda Se puede apreciar cuándo van a hacer los movimientos Cada personaje Hay un momento Donde cuando va a tocar el turno Está el momento de carga Entonces los ataques físicos Tienen prioridad Cuando puedes hacer Un ataque que levante al oponente Y captas el ritmo El tiempo Para que Otro compañero de, digamos del de, de party pueda atacar y más compañeros pueden también sumar y ese combo sigue y, y es súper emocionante cuando eso sucede es, es la, lo divertido de Grande A3 es eso, aparte de toda la exploración de más que tiene ¿Eh? está disponible solamente a nivel de, en digital oficial en el store de Playstation 3 yo lo compré hace tiempo, estaba muy buen precio. Pero pocas veces que Scorinix ha bajado el precio. Pero bueno, la música es muy buena. Eh, los gráficos. Ya se ven medio pero considerando lo, todo lo que tiene, pues, se ve muy bien. Debo de admitir. Igual, bueno, vamos entonces a ver qué más tenemos en este merid. Este es el último que vamos a presentar. Sí, siempre. Miren qué divertido. Cada uno tiene acciones diferentes, cada personaje. Bien, ¿qué más tenemos? Hace 12 años se lanzó Dragon Quest 6 para Nintendo 10. Tremendo juego también. Todos los Dragon Quest principales son joyas. Aquí tenemos comentarios Facebook. Y tenemos dos comentarios. Dice... Espera, a, a ver, a ver. Nos muestra el señor David Gutiérrez Rodríguez. Ahí están Dragon Quest. 5, Dragon Quest 8, Dragon Quest 7 y Dragon Quest 9. Ahí me falta el 5, Dios mío. Qué belleza, qué envidia. Facebook. Tenchu hace 18 años se lanzó Tenchu Follow Shadows para PlayStation 2. También hace 17 años se lanzó en América Zeno Saga Episode 1. Episode 2. But, but boss. Más allá del bien y el mal. nos haga todos. Eh, yo tengo la fortuna de tener todos los tres nos saga, pero no los he podido disfrutar mucho que digamos. No he podido jugar lo suficiente. Hace 11 años se lanzó el PlayStation Vita en el Occidente, en América. El hermano King a su eh, está ahí quejándose que un colega oh. suyo no quiere vender quiere vender que posee
1: <coughs>
0: perdón eh, PlayStation Vita es mi portátil predilecto eh, no es secreto de nadie eh, hicimos un especial mi hermano con mi hermano nintemax y también mi hermano ryxosa estuvieron por acá en el podcast muy entretenido una conversación de, con anécdotas de datos muchísimas cosas que, que que espero que se den la vuelta. tengo que buscar especial PlayStation Vita en otro canal de YouTube o, o en los de podcast. No hay muchos, créanme. Así que si quieren conocer más del sistema, algunos juegos, experiencias, cosas que se pudieron mejorar, eh, quizás pues, algo de las razones del fracaso, aunque no nos abundamos en eso, porque están más que claras. Y bueno, también hace 11 años se lanzó Uncharted Cold In The Best para PlayStation Vita por Ben Studio por cierto, también hace 14 años, espera vamos a ver si hay comentarios, bueno, tenemos comentarios de Golden Abyss, dice mi hermano bienvenido, la historia es triste, cuando estaba en su pleno auge el Vita vs 310, por catálogo escogí el 310, pero ahora tengo la oportunidad y ese es uno de los primeros que voy a probar, genial, Un hombre de mente abierta, hombre evolucionado diría, Hace 14 años se lanzó Fire Emblem Shadow Dragon para Nintendo 10. Vamos a ver los comentarios. Dice, bueno, Tudor Lula Payne pregunta si es buena la saga. Y mi hermano el Taicho dice que si esta es la de Roy, me encanta la de. De hecho no es la de Mars, lamentablemente, pero es muy bueno. y vamos con el siguiente, hace 13 años se lanzó Ace Attorney Investigations, Miles Edgewell que me corrigieron y que tenía la portada equivocada, no, traté de corregirla en Facebook pero no me dejó, ya no te de deja cambiar la portada así que tuve que dejarla así, hice lo mejor la 3, creo que está traducida como un parche, no es la 2, no sé, bueno, si en la 3 no lo sabía, Pero, pero sin pero si muchos likes. Otro que se suma, hace 24 años se lanzó Siphon Filter. Juego para primer PlayStation. De buena calidad. a bajar el audio. Luego me estoy ahogando un poquito. Ahora sí. Un poco mejor, ¿no? Bien. Eh, um, Siphon Filter, disparo tercera persona. The band Studio también. ¿Qué más? Tenemos comentarios. Ah, pero mira. Yo decía, no, pero ya no hay más. Mentira, hay otro. Quedan dos. Este es el penúltimo. Le vamos a mostrar gameplay.
1: Y aquí vamos. Vamos a ponerlo inmediato ya
0: en acción. Bueno, hace 20 años se lanzó Dark Cloud 2. Japón y Europa se conocen como Dark Chronicle. Es un RPG de acción desarrollado por Level 5 y publicado por Sony para PlayStation 2. El juego es secuela espiritual de Dark Cloud del año 2000, cual comparte las mismas mecánicas básicas, RPG de acción, sandbox de fantasía y elementos de juego de construcción de ciudades, pero presenta diferentes personajes y una trama sin relación. Se Brian Steven, uno que está en mi backlog. El de todos, amigo. El de todos. A ver. Tenemos comentarios, lamentablemente. Pero, ¿qué decir? Este juego, el primero no me llamó mucho la atención. Luego el 2 vi, leí una reseña hace mucho tiempo pero sé que era agradable lo que describía para mí, me llamaba la atención y lo vi en oferta unos 5 dólares por ahí en el Playstation Plus perdón, en el Playstation Store porque está, está disponible para Playstation 4 la ventaja y la verdad es que lo disfruté un montón porque he podido jugar, claro uno de los juegos más básicos de level 5 pero me resulta en la palabra muy entretenido, o sea, no esperaba que fuera tan entretenido para mí. Me ha gustado mucho. Y... ¿Quiero decir? Intento seguir jugándolo la eh, acción. Eh, este estilo Level 5 no es una acción súper sólida, pero eh, tiene una variedad de comandos y uso de los botones que realmente es agradable. Y sí, se agradece que se haya, se haya hecho de esa forma. Y es simple, aunque tiene unas reglas, las reglas que tiene el juego son las que como que terminan, porque tienes que descubrirlas. Ya sea que hay un Mimics o los Mimics te, te pueden, bueno, lo que he encontrado, te pueden llevar de un solo. Ya que otros, los mismos Mimics, son un En fin. Eh, el juego tiene una buena caracterización, esperaba que el doblaje tuviera cierta calidad, como puse este, los gráficos son muy buenos, en mi opinión, son muy estilizados, muy bien trabajados. Eh, musicalmente hay ciertas cositas que me, evocan ciertos sentimientos, posi digamos positivos, bueno, pero nada que, que se me parezca extraordinario. Pero eh, muy buen juego. Me, tengo que continuarlo porque me estaban dando en las madres. El juego no es tan fácil también que quizás yo no lo entiendo mucho al jugarlo tan esporádicamente con tanta distancia pero
1: vamos a ver eh,
0: que sigue oh, sí, vamos con el siguiente título hace 14 años se hizo Dragon Quest 5 para Nintendo 10 Dragon Quest 5 es Hand of the Heavenly Bride considerado el mejor de la saga Dragon Quest por su guión tan emocionante tan interactivo único tenemos comentarios Creo que no Hace 8 años se lanzó Strider Bueno, creo que es hace Sí, sí, hace 9 creo Strider Hit you. A ver Dice el hermano Nando Bordas, excelente Metroidvania Mucha acción, buen pacing o está sea, buen ritmo Controles intuitivo y gráficos, intuitivos y gráficos perfectos para lo que se quiere. Uno de, los, de mis juegos favoritos de los últimos 10 años. hicimos muchas gracias y vamos a leer. Lo estamos leyendo, eh, hermano, dando bordas. Continúa. Creo que lo que más me gusta del juego es que se presta mucho a dejar que uno invente cosas raras, vainas raras. Antes de conseguir el upgrade de los Gravity Jumps, que pueden ir en cualquier dirección, solo con el doble salto yo llegué al tope de la antena, que está cerca del principio del juego pensando que habría algo allá arriba. No había nada, pero ese no es el punto. Con paciencia y un poco de ojo crítico, que se puede hacer mucho eh, de lo que hay que explorar para sacar el 100%. El juego es tan bueno que el proceso no se siente cansón y aburrido. Yo no esperaba nada de este juego, por suerte lo dieron en el Plus. Y lo que he podido probar eh, ha sido muy bueno. Me... La primera vez que lo probé no me gustó tanto, pero ya a medida que me acostumbré, lo empecé a disfrutar bastante.
1: A ver, ah, sí. ah, dice en el, el,
0: el agente Cobra de modo Podcast, muy buen juego, muy bueno el juego. Y vamos con, hace 15 años se lanzó Apollo Justice, Ace Attorney. El juego yo recuerdo las, las cuerdas de acero, dice el hermano. A ver, a ver. Dice Shadow Justin, el guión de esta no fue tan fuerte, pero Phoenix nunca me decepcionó como personaje. Dice el hermano Nando Bordas. <t -4> <lejones> right <apology> <t -4> Cords of Steel. Ten Saiban, dice Brian Stevens. ¡Oh, pues, cuerdas vocales de, de Yar. Pong. que sigue, acá vamos a culminar. Hace 15 años se lanzó Dragon Quest Swords, The Masked Queen and the Tower of Mirrors, o sea, la, la reina mascarada y la, te, la torre de espejos. Uh -huh es un RPG desarrollado por Genius Sonority y Aiding, publicado por Square Enix para Wii. el juego es un spin-off de Dragon Quest Dragon Quest Swords utiliza un sistema de batalla sobre rieles sin embargo en lugar de una pistola Dragon Quest Swords usa las funciones del Wiimoto como espada y escudo la dirección del corte de la espada o estocada depende de la dirección el jugador mueve el Wiimoto y presiona el botón A o sea, para que se fije mientras que el botón B el cursor es cambiado a un escudo sí, Y que dejarlo presionado el botón B Tú vas moviendo el, las espadas para que ataque ciertos enemigos, aunque hay, hay unos patrones de enemigos bastante particulares, que la cosa se pone más pesada, pero cuando estás eh, solo... Momento, en vez de Estamos hablando de... A Dragon Quest. Ah, pero mira, yo estoy hablando de Dragon Quest Swords. Pero no pongo el gameplay de Dragon of Swords. Entonces no yo no estoy mal. Dragon or... Swords. Ahí está Dragon Swords. Que visualmente no está mal, ¿eh? El jueguito. Lo voy a admitir. Arrancamos el juego. Voy a dejarlo ahí. Eh, tú tienes que, como decía. Tú andas solo, tú tienes que blandir la espada en la dirección te indiquen que tú veas los enemigos puedes atacarlos eh, simultáneamente a línea de enemigos viendo la, la forma que tome puedes fijar o a sea, dónde que va, va a ir a, va a dirigirse el ataque de la espada y eh, tiene falta bueno que tú puedes asimismo mismo utilizar el escudo para cubrirte o puedes incluso devolver ataques a distancia con la espada devolviendo atacando al momento correcto el problema del juego es el movimiento Cuando estás explorando o sea, el juego va más lento de lo necesario Aunque entiendo parte de la razón por entenderlo El gameplay realmente es Podrían ser entretenidos si fuera más arcade Pero entonces al ponerte el punto de experiencia y demás Tú esperas todavía más sencillez Mira, bueno, pero, pero Ni la espada no es gran cosa Pero bueno, hay varios tigres atacando y no estoy diciendo que sea difícil, no llegué a ese punto Seguro, seguro sucede Es el hecho de que se si hable de Incentivo de puntos Sin qué digo Sin pulir todavía más ese gameplay Lamentablemente eso de espadas sobre rieles Es bastante No sé No sé, no sé, no sé Pero Los visuales me sorprendieron Para hacer de Wii Siendo sincero La música de Dragon Quest O sea ¿Qué puede esperar? Y, perdón y vamos a poner un poquito del gameplay, ya aquí que está más avanzado. Ahí tenemos lo que hacen, ellos toman diferentes formaciones. Tienes que fijar a dónde vas a atacar para que así sea el centro de cuando blandes la espada. Puedes hacerlo de manera horizontal, de manera vertical, de manera diagonal. Y puedes eh, hacer estocadas, thrusts, como se dice en inglés. Parece fantástico eso. Pero el movimiento, como dije, muy lento, yo no puedo. No puedo poner. En ese sentido. Que la idea quizás hubiera sido más arcade para jugarse de varias personas. Eh, hubiera sido algo diferente, ¿no? Pero no sé. No creo que vaya a darle chance al juego. Sinceramente. Eh, no sé. No dudo mucho. Pero es, es una experiencia distinta. ¿sabes? Querían aprovechar. Del Wii, del Wii, para ver si metían este nuevo fíjense que se llama Dragon Quest Swords logotipos diferentes para el subtítulo o sea que iba a ser una subsaga que de irle bien, no hubiera sido más apoyada, por suerte, digo yo por suerte no fue así todo lo contrario a, Most, a Dragon Quest Monster y Joker que, que vende bastante pero bueno, continúa pero esta no creo que se repita es una lástima en el sentido de quizás para una secuela es mejor el juego lo ponemos arcade eh, quizás eh, no se enfoca tanto en el aspecto de rpg que sí podría ser, ¿no? pero incentivar sobre todo a jugarse co-op no sé no lo veo así y bien ahí tenía problemas con el Wii motion son, sonido como son, no se sé si ahí va. bien vamos entonces a dejar hasta aquí las Game Femerides, este ha sido el episodio el número 152, lado A, con informaciones, juegos eh, de, de, de antaño y demás. Me bueno, un poquito ahí, pero voy a dejarlo ya para la próxima ocasión. Porque debo Debo jugar algunos de ellos, algunos de ellos. Soy APA, pueden escribirme a APA, Underscore Zaroso o a Legión Gamer RD, todas las redes sociales de Gamer RD, eh, Twitter. Instagram, Facebook Estamos al pendiente Soy solo yo, en verdad Pero si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, etcétera, etcétera, Somos más que oídos y Bueno Muchísimas gracias por acompañarnos eh, Por lo menos hasta este lado A ah, Recuerden pasarse por el lado B Donde hablamos sobre cuál es el mejor Mario Kart Según el agente Cobra de Modo 7 Podcast La Samad de Retroact Entertainment Y un servidor de aquí de la Game Game Podcast y tampoco olviden que en Juego Vanias, así se escribe, J-U-E-G-O-V, corta, A-I-N-A-S. Ah, perdón, dice Vainas. v eh, a i -B a n i a s Ahora sí, Juego Vanias. En, en YouTube, pues podrán ver, eh, esa es una pequeña conversación que tuvimos, estuve ahí presente, bastante divertido, hacer para crear un top 5. Me pesó muchísimo crear ese top 5. Yo no sé cómo... Bueno, okay. eh, también chequen Game L.A. GameOverLA es una página GameOverLA.com, una página de videojuegos Las reseñas, oye, son gente que juega Son gente que juega Son, son gente que Por inventar, ¿no? Pero bien De nuevo, eh, gracias por llegar hasta este lado A Nos dejaremos en el lado B Y ese episodio número 152 Recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio. Acabas de escuchar El Lado A. Continúa este episodio en El Lado B.